0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。今天是二零二四年一月十五日，欢迎来到炯炯电台。这集节目播出之后，有人在 IG 上跟我讲说，呃，音质还是跟以前一样好，不过好像讲话速度变得有点快，因为在念书面语的时候。说话的表达变得比较没有那么口语嘛，所以他希望我可以放慢一点。当然，这是他的个人意见啦。呃，我自己听的时候是发现说，好诶，好像是需要集中一点精神才能听得懂。然后我有一些字词啊，因为是有原稿和大纲可以参照的关系，所以我就没有重复了。简单来讲，就是没有结巴，没有就是绕来绕去的那种语屁，然后反而让整个内容变得。有点太快太急难懂了，好吧？那从这集开始，我们再稍微调整一下节奏，或者说有人觉得上一集没有太快啊，速度刚刚好啊，也可以留言跟我讲哦。好的，那么今天是炯炯有声的第三集，我们一样要来分享一些商业观点。今天要讲的是去年大概十月以前发生的一件事，就是九妹的当时有出一个影片。当时在网上算是引起了不少的回响。那那个影片呢，主要就是说，哎 ，YouTube 的长片流量是不是降低了？呃，又分享了一些他对现在大家说短影音浪潮来袭的这个看法。大家都知道，现在年轻人啊，其实有一些老人都喜欢看那种快节奏的短影音。然后 YouTube 跟 Meta 其实都发现了这个方面的趋势，所以呢，他们也都分别推出了短影音的形式，像是 YouTube Shorts 和。Instagram 的 Reels， 左面在当时的影片呢，就分享说，就他的频道来讲 ，YouTube 长片的流量并没有降低。当然，那是因为他算是蛮有竞争力的头部创作者。可是，的确有很多的中小创作者都在抱怨自己的频道流量完全的不如从前了。九面总结出主要有三个原因。首先呢，就是观众的确是有一部分，他们转向了短影音，呃，习惯了没事就滑滑短视频，<笑>所以就不太有时间再去看长影片了。观看有时候会养成一个习惯啊，你习惯这样子滑滑滑滑看一些短的东西，马上要看到重点，然后看久了之后，其实你就不太习惯再看一些就十分钟以上的影片了。然后第二，也因为这样子的趋势呢，所以平台是非常的鼓励短影音的。你可以看到呢，不管是这个界面上啊，还是从怎样做比较能涨粉增粉的这个策略上来看，这个平台都是比较鼓励创作者去创作短影音，然后观众也被鼓励去看短影音。至于第三个原因，九面则是认为疫情已经过了，那现在大家渐渐也回到了实体活动，不太成天黏在网上啊，只宅在,在家、啊、看一看这些影片。我觉得这三点都没有说错。其实有很多的中国的 podcast， 记得是在两年甚至更早以前，他们就讨论过关于短影音的趋势。其觉得现在网上很多人啊，你觉得笑抖音一响，父母白养，一直在嚷嚷啊，短影音都是屁还在看的，有经常有这种说法的人哦，嗯，真的是外行，或是你真的很不懂趋势啊。因为这趋势嘛，你跟个别人的喜好是两回事。而且就算真的是屁还在看短影音啊，也阻止不了，这就是趋势。你想想看嘛，年轻人喜欢的东西不是下一个流行？难道中老年人喜欢的才是吗？啊、哦，所以我们自己要要更开放的心态去看待这些东西。在讲我对这个趋势的感想之前呢，我想先补充一些特别的事，是关于直播。跟六十秒以内的短视频相比，哎，直播好像是影音长度的另外一个极端，但是其实现在也是非常有搞头的。大家知道。中国大陆的 Bilibili 网站嘛，哦，前一阵子大量的创作者出走，听说在出现了资金困难。他们现在的这个困境啊，有一小部分原因是因为创办人有抱持着一个理想主义，就是坚持不卖贴片广告。哦，所谓的贴片广告呢，就是像我们在 YouTube 上面看到，在荧幕下方上面的一个 banner 啊，或是。你看着看着就突然打断你哦，一个三十秒、一分钟的那种叫做贴片广告。哔哩哔哩是从来都没有这个东西的，那就是出于创办人真的是蛮有情操，他坚持不要做这件事情。那所以创作者就得另谋出路。他们的最流行的主要收入来源就是植入广告，其实也就是台湾常说的业配。你可以做你自己的主题，或是你为这个广告商品设计一个主题，就给观众看你的影片内容。那目的就是要带货嘛。或是收取代言费，哔哩哔哩的商模和整个这个生态呢，算是行之有年，比台湾要成熟太多了。而观众对这种植入广告麻痹很久了，所以转换率是越来越凄惨。所以他们甲乙两方啊，早早的呢就不流行了植入，而是用团购分润这种方式。中国大概是从二零一八二零一九年起，那时候团购带货就是大流行了，好像跟台湾先从脸书的这个团妈开始流行不太一样。那那个时候呢，他们是以直播的成效为最好的。为什么直播带货的成绩是最好的呢？哦，因为呢，会买东西的人呢，通常他除了有需求之外，就是对他们的 UP 主啊，对这个主播忠诚度极高的粉丝。你想想，你可能出个五分钟、十分钟的影片，那个非常精致啊，有时候花三四十个小时、五六十个小时去做一个影片，那的确是有很多的观众。可是那些人呢，是被挑拣过的。未必也是对你那么忠诚，他们就是看你这个资讯是免费的，好、哦，所以才来看影片。什么样的人会来看直播？看你这个没有剪辑、没有后置、没有品质保证，甚至可能会出现放送意外，节奏又非常慢的直播，到底什么样的人会来看？那就是忠诚度非常高的粉丝啊。所以呢，本身非常喜欢主播的人，他们高度的集中在直播的观众中。另外一方面的直播，虽然被我说的好像毫无可取之处，它其实并不算是一种很精致的内容，但是。毋庸置疑，它是一个成本很低的劳动。我们通常说的成品的影片，可能是要花直播的五倍甚至十倍以上的时间去制作。可是啊，带货量哦，就是会引人来消费的这个销售额，可能却不如一次直播。你看，你成本花的比较低，可是销售额却比较高，这不是太划算的交易了吗？所以呢，在中国2020年以前，团购直播就大流行了。然后有另外一家美国公司，哎，我记得我在以前的 Podcast 好像有分享过，大家可能要去找一找啊，就是 Amazon 啊，亚马逊，它也曾经寄觎。中国抖音的这个商业模式，他们做的真的很成功。于是呢 ，Amazon 也推出过直播功能，但是结果非常的惨哦，就是你看到这个，呃，亚马逊造一讲在线人数应该是比抖音或者说不会说比它多，但是至少规模不至于差那么多吧。结果就常常看到啊，那些直播主那么在线的，呃，寥寥无几的十几二十人哦，就是可能追踪人数几千几万的人，但是直播人数就非常非常的少，而且呢，转换率也不高，也就是。说他们可能在那边讲讲讲讲一个小时，最后客人好像还是没下单。同样的功能也有推出到日本的市场，然后日本也是反应平平。中国的播客就曾经分析过，呃，西方人去买东西比较有目的性，他们不太习惯听你在那边吆喝两句就加一加一加一啊，冲动购物。对他们而言，哦，我要冲动购物也是要建立在一定的信任感上。然而，华人就是有个习性啊，爱凑热闹，又爱扎堆啊。路过看到人多就想参与，然后看到别人怎么做，他们也跟着就，就哎，我好像也想怎么做，就从众心理其实还蛮严重的。中归到底呢，老外做不了直播带货，有可能是民族性有一些差异。那当然呢，同时也因为跟抖音不太一样 ，Amazon 它是缺少了创作者的粘着度，还有社交连接，所以也不太好说到底是不是平台的问题。不过我还想另外分享一下，老外有一种特别的直播盈利方式，在东方不太流行，就是贩卖非主流的价值观哦，像是丑女啊、种族歧视啊、暴力啊、各种自虐或是虐待的实境秀。在台湾 YouTube， 我觉得比较接近的，可能是有点像是好机车那个讲话好像机车，甚至有时有点偏激的那个频道啦。它贩卖的就是一个非政治正确跟非主流的价值观。这里我给各位推荐一本书啊、哦，叫做《底层网红》。《底层网红》这本书里就有提到非常多处在社会底层，或者是说心态比较可异的网红各种离奇的赚钱方式。他就有谈到有一个黑人的退起实况组哦，呃，那就非常特别。你说他是一个黑人嘛，然后他的老板是一个白人，哇，你知道他们要卖什么吗？这个实况组呢，他平时的直播内容就是被他的白人老板羞辱和谩骂,骂，哦，就是把他当成奴隶一样对待之类的。这是一场实境秀，但是也就是真实的极度政治不正确的虐待秀给他的观众看。他退起台上平均在线的观众只有四十到五十人，但是呢？因为这个内容非常的独特，非常的猎奇，的确有一些唯恐天下不乱的分子，每天打赏，而且打的赏还不少，居然可以为这个退起实况主每天赚到两三千块台币的收入哦。而他的白人老板吸引注意力的方式也很惊世骇俗，他自身拥有一大帮粉丝哦，价值观都有点偏差，就是到他的所到之处报假警。也就是说，哦，我今天来这家餐厅，哦，我今天来到一个什么景点，他在这边打卡，然后在那边直播，那这些粉丝知道他在哪里，马上就报警说，哦，我看到谁谁谁在做一些违法的事情，然后呢，警察就会赶到现场，马上将这个直播主逮捕。每次这个直播主都不会知道自己是因为什么原因被逮捕的，有可能说他是炸弹客，有可能说他绑架小孩，有可能说他性骚扰，有时候是吸毒携带毒品，各种不同的罪名。总之。他的粉丝会报假警，而他也允许他的粉丝这样做，因为当警方去追逐、殴打、拘捕他之后，这个过程啊，整个过程就十分的有娱乐效果，至少在那些人眼中，那他们就把他当成一个节目，乐呵呵的观看。然后在聊天室，每看到他被打、被抓，然后凄惨的那边哭嚎的时候，在聊天室呢，就会有人不断的喝彩和抖内他。而到最后，即使发现是冤枉，这些司法执法资源被浪费了一通。直播主也觉得心甘情愿，他只是靠着一场又一场的秀又赚到了他的生活收入。以上是额外补充的一些关于直播现在有很多搞头的这件事。从这个角度来看哦，你或许会发现，也许短影音内容短不是关键，而是现在的选择太多了，所以观众自然而然会去选择独家的、特别的、不可取代的、最能够抓住他们注意力的东西。然后，如果能够抓住他们的注意力的话，那么是长是短，其实他们也都消化的下去。那现在说回九妹她的影片所分享啊，那我自己的感想是呢，尽管九妹她已经提出了很多的数据资料支持，但是她留言区还是很多人说啊，短影音就很无聊，或者短影音就没内容、没意义，其实就屁还在看抖音啊，我就喜欢长影片，我觉得长影片还是比较好看。我不知道他们回这些话的意义在哪里啦，因为。你喜欢，你觉得啊，本来就是因为你们这些人就是看长影片，所以才会聚集在留言区啊，所以说自己喜欢，自己觉得怎样怎样，你基本上没有办法准确的判断情况应该是怎样。还有一些双名啊很有意思，就趁机攻击九妹说，就你影片内容不好看，借口那么多，像是 c h 气魄啊，哦像是这些很顶流很顶流的西兰啊那些创作者啊，他们的长影片还不是照样很多人看。那我觉得很有意思哦。那当然呢，其实也是不用跟这些人花时间解释啦，啊。事实是怎么样，有在做事的自己最清楚。然后你摆出来这些资料呢、数据呢，以及接下来该怎么做，通常呢也只对业内人士有意义。那些嘴炮啊，就随便他们怎么说。我觉得短影音肯定是趋势，但是短影音呢，它能够取代的也是只有本来那些没有必要落嗦那么长的内容，也就是它取代原本可取代的。因为其实啊，在 YouTube， 我早先在七八年前的时候，那个 YouTube 影片也没有那么长啊，是后来大家网速好了，后来这个环境允许了，大家也开始习惯上网看影片啊。影片才变得从一开始的几分钟越来越长，越来越长。本来十分钟很长然后现在二十分钟、三十分钟影片都有。呃，超立方的影评还搞出有一个小时来。然后我相信呢，原本在半小时或是一个小时的影片中，有取得乐趣的人，他们也不会那么简单的觉得，他们现在所欣赏的这些长影片内容，能轻易的被三十秒、六十秒所取代，能够获得一样的体验。不过看到 YouTube 的现状，我还是忍不住回忆起哦，在十年以前 ，YouTube 本来就是一个充满短影片的地方。当时网友真的没什么耐心。我还记得当时呢，我是做动画评论，好像是做到第六集还是第七集的时候吧。那因为之前就大概五分钟左右，然后有一次呢，大概做到了七分几十秒的长度，然后居然有人就是马上进来看的时候，留言就是说：“好长！”我居然看完了，天哪，七分多钟的时候的影片被认为是很长诶、欸，而且我讲。话速度还非常的快哦，当时的网友都没什么耐心，他们看影片之后就是要马上就看完的。然后那个时候我写稿子，有时候写到六七千字，我还得就是拼命的加快自己的语速，要在几分钟内读完。后来我觉得是大家呢有渐渐的把看电视的习惯给转移到 YouTube 了，所以呢就比较能够接受长影片了。这整个过程大概花了起码五六年吧。那对于现在很多才二十岁左右的年轻人来说，他们小时候可能就是已经有网络了，就是我所谓的网络原生代。他们使用手机，小时候比较受管控，没有办法自由自在的想翻什么就翻什么内容。等他们长大呢，他们记忆中的网络影片哦，就多半是又长又臭的阿妈裹脚布。他们觉得十分钟以上就很长了。那作为新时代主人翁的他们呢、哦，现在就二十岁以后了，他们理所当然会想要不一样。哪怕呢，这种不一样，实际上是回到十年前。你可以说流行就是一种循环吧。搞不好呢，他们现在看30秒、60秒影片，看着看着，有一天老了，然后发现自己好像没有办法集中精神，眼睛对声光效果比较麻木，反应也变慢了。也许他们又会觉得，哎，其实十分钟、二十分钟的影片也不错。那关于为什么现在平台是使命的在推短影音呢？我觉得百灵果他有一集 K K 秀，他访问的小红书演算法工程师说的很好，这句话就是老人会死，屁孩会长大，呃，年轻人呢虽然不见得是消费率最高的，可是啊，也就是在他们那个年纪二十、呃、几岁要恋爱啊，有很多的兴趣啊，交朋友啊。想买衣服，想买三 C， 想跟随潮流，他们十分的热衷，把钱钱变成喜欢的酷东西。谁要你那些抠门的老人啊！所以呢，平台当然要取悦年轻人哦。不管是哪个网络平台，一下子大家都是得年轻人者得天下。我觉得这整个趋势很有意思的点在于哦，我们好不容易花了十几年让 YouTube 长得像电视，结果我们现在要再努力的生出不像电视的内容，才能夺回关注。或是也许不能这样说，因为现在很多看 YouTube 年轻人，实际上可能没有看过电视吧。短影音渐渐的在取代长影音成为最新的趋势呢。虽然这个应该已经有一段时间了，但也是在九妹做了那个影片之后，突然引起了创作者界的广泛焦虑。其实我觉得哦，也不用那么焦虑啦，就是想清楚几件事有三个切入点。首先呢，第一，你问自己一句：你到底是作者，你还是打工仔啊？你目的是赚钱还是做喜欢的事？你愿意抱着饿死的觉悟也要坚持理念吗？但如果是后者，其实趋势怎么样都无所谓。虽然呢，呃，我们创作者一定会犹郁，我们本来以为喜欢的是创作，可是直到我们为了创作为生、哦，我们体认到我们想要的其实是自由。我们不想为鸡歪的老板大呼小叫，我们想要天天能够睡到自然醒。为了这个自由，不为老板打工哦。迎合演算法。是痛苦，但是至少是合理的代价。毕竟啊、呃，演算法也是不会半夜连环扣啊。我们真的做不动了，想办法就自己还可以喊停。说到底，虽然是资本主义的奴隶，但是至少不是另外一个人的奴隶。第二点，我觉得长内容确实容易被 Netflix 或者 Disney Plus 等串流平台取代，尤其是呢，像是剧情啊、实境秀类啊、知识型的，可替代性是特别高的。可是呢，如果你是赶时间的，像是时事观点哦，再比如说你是个人 IP 特别强的个人魅力类型，这个还是自媒体具备的独特的竞争力。所以，如果还想继续在自媒体做长内容的话呢，这个选题上可能就不能让自己太吃亏。毕竟巴菲特也说过，在错误的赛道跑再快也没用，所以自己要做抉择。然后第三点呢，我觉得潮流改变带来淘汰，也会带来机会。就比如说，直播影片现在其实还是有它的稳固的市场，直播的花样越来越多了。然后 ，podcast 和直播一样，都不会成为王者，可是优势其实是会越来越明显的。毕竟啊，中年人也在变老，年轻人变中年人，跟我一样眼睛在变烂的中年人也会越来越多。我们杂事多，压力大，反应慢，对声光效果免疫。我们渴望深度交流，有时候啊，我们不是不能理解那个流量动辄上亿的，像是 Mr. Beast 的那样子的撒钱影片的魅力，只是嘞，我们到了这个年纪之后，就知道他发再多的钱钱关我们屁事。人都会长大，会成熟起来，然后喜欢的内容主题也会变得不一样。市场就是这样子，会随时的变化。那因为我最开始做 YouTube 的时候很穷，所以我心里呢对创作领域的预期就是实现梦想没有那么容易。那你足够热爱，就会足够的谦卑。不需要觉得什么都应该，就是啊，我做 YouTuber 就代表说，那 YouTube 就要一辈子供养我嘛。其实现实中的工作都没有那么好的事啊。就算是商业上没成功，也不用妄自菲薄。赚钱的方法很多啊，你干嘛执着当网红呢？但是既然选择了这条路，就要好好的承担风险。所以啊，我是不会去考遥的。以上呢，就是呃，我明明是主要是靠文字赚钱，却很奇怪的是被归类为 YouTuber 的老屁股的碎碎念。我记得我那天直播好像讲了一个多小时吧，肯定不止这些观点。那有需要的人话，可以再加入会员去看。嗯，我也忘掉是在哪一个直播了。好，那今天的九种有声就说到这里，我们下回见了。我个人觉得 YouTube 长影片视为并不是一个需要紧张的事情，然后也分享一些这些趋势给大家。那最后，如果你也想跟我分享看法的话，能否告诉我你目前最喜欢的是哪一种媒体格式呢？是长长的 Podcast， 还是直播，还是传统的十分钟左右的 YouTube 影片？对你来讲，如果只能留一种形式的话，你最想要哪一种作品呢？